0: Como Jesus é maravilhoso Graça e paz está chegando até você mais um Encontro com Deus Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol Em São José dos Campos Que alegria podermos juntos compartilhar mais um pouquinho da palavra do nosso Deus E é com bastante alegria que falaremos então no Encontro de hoje sobre Jesus como esse Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, para tirar o nosso pecado. Esses dias nós falamos de Jesus como o bom pastor. E é maravilhoso nós entendermos que Jesus, além de ser o nosso pastor, o bom pastor, ele também é a ovelha, a ovelha muda, profetizada em Isaías 53, ele veio como ovelha, foi sacrificado como ovelha, como ovelha muda que não abriu a sua boca e nós hoje temos a redenção, a salvação, a libertação por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como ovelha. Quando nós falamos de Jesus como ovelha, vamos entender um pouquinho sobre o contexto de Israel. Israel, povo de Deus, o povo judeu, ele era ensinado a viver como uma nação santa, como um povo que vivia em comunhão com Deus Santo, desfrutando da sua presença. E o primeiro passo, então, para se ter acesso a Deus e alcançar A santidade é a remoção do pecado. E isso só é possível com o derramamento do sangue, ou seja, uma vida dada em favor de outra. E para isso, então, Deus estabeleceu no Antigo Testamento as leis das ofertas pelas quais todos teriam acesso a Ele, a Deus. Então vamos entender, as ofertas exigidas por Deus no Antigo Testamento eram oferta queimada, que era o holocausto, oferta de manjares, oferta de paz ou das graças, oferta pelo pecado, oferta pelas ofensas ou transgressão. As ofertas de manjares eram as únicas sem derramamento de sangue. Eram dádivas a Deus do produto do solo e dos frutos que requeriam trabalho e fadiga. Simbolizando então a consagração a Deus dos frutos do trabalho do homem. As demais ofertas envolviam o derramamento de sangue, ou seja, uma vida era dada em substituição a outra vida. Nelas então o pecador ofertante ele apresentava à porta do tabernáculo um animal a ser sacrificado, representando uma fé pessoal no plano indicado por Deus para se obter o perdão. Impunha-se então as mãos sobre a cabeça desse animal, representando a transferência da culpa do pecador para o substituto inocente. Olha que interessante, e degolava-se então um animal que sangrava até a morte, indicando que a penalidade do pecado foi satisfeita. O sacerdote então, ele aspergia o sangue no altar perante o Senhor, indicando que o sangue fora derramado. Semelhantemente, o sumo sacerdote aspergia o sangue de um animal sacrificado, uma vez por ano, no dia da expiação, sobre a tampa da arca do propiciatório no Santo dos Santos. Esses sacrifícios, conforme a lei, todavia eram imperfeitos e não removiam pecados. Eles eram uma representação do sacrifício perfeito que Deus preparou para redimir definitivamente o homem, o sacrifício do seu próprio filho Jesus, veja o que a Bíblia diz, vamos lá, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a realidade dos mesmos, por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Eu acabei de ler Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 4. Vamos ver o sacrifício perfeito que Jesus fez por nós na cruz. Quando Jesus se apresentou para ser batizado, João Batista, lá em João 1:29, João Batista declarou assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus então é chamado de Cordeiro porque ele substituiu definitivamente o Cordeiro que era sacrificado por causa do pecado do homem anualmente. O que Deus fez? Ele enviou Jesus como oferta pelo pecado para com o seu sangue perdoar e remover para sempre o pecado do homem. Jesus foi uma oferta de Deus e não do homem. Isso nos mostra que só através de Jesus o homem pode ser salvo e nos dá a segurança da salvação. Paulo, então, ele esclarece, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus Ofereceu então Jesus como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando então a sua própria justiça. Deus demonstrando a sua própria justiça. Isso nós lemos em Romanos 3, versículo 23 ao 25. Justificados, vamos entender bem isso. Justificado significa tornado justos, graça significa favor não merecido pelo qual não pagamos ou damos algo em troca, mais um conceito, redenção significa libertação da pena do pecado mediante o pagamento de um resgate, e propiciação significa tornar-se favorável a nós, aplacando a ira de Deus. Então, vamos entender direitinho, significado então da justificação, acabamos de dizer, significado da graça, da redenção e da propiciação, não Podemos nos esquecer. São doutrinas muito importantes. Ensinamentos importantes. Por isso vale a pena então nós relembrarmos aqui. Justificados significa tornados justos. Graça significa favor não merecido. Pelo qual não pagamos ou damos algo em troca. Não pagamos nada. É um favor que Deus nos deu mesmo sem nós merecermos. Não tínhamos nada para dar para Jesus, só tínhamos morte. Jesus tomou a nossa morte e nos deu a sua vida. Redenção significa a libertação da pena do pecado mediante o pagamento de um resgate. Então quando nós falamos que fomos salvos, aí então nós conhecemos a doutrina da redenção que significa que recebemos uma libertação da pena do pecado mediante o pagamento do resgate. O sangue de Jesus Cristo foi o pagamento para nos resgatar. Então fomos redimidos, fomos comprados pelo preço do sangue de Jesus. E propiciação significa tornar favorável a nós, aplacando a ira de Deus, então o amor de Deus se tornou favorável a nós e então a ira de Deus foi aplacada porque Jesus Cristo derramou o seu sangue e o sangue foi o pagamento e foi também a propiciação, o sangue de Jesus nos tornou favorável a Deus E então a ira de Deus foi aplacada. Tudo isso então Deus fez por nós, através de Jesus. Ele é o Cordeiro inocente que se apresentou diante de Deus. Ele recebeu sobre Ele mesmo a culpa do nosso pecado. Ele derramou o seu sangue. Jesus foi morto recebendo a pena do nosso pecado. E então Paulo diz em Romanos capítulo 4, versículo 25, Deus ressuscitou a Jesus Cristo por causa da nossa justificação. Então vamos entender, Jesus é o Cordeiro que tirou o nosso pecado, Ele pagou a dívida que nós tínhamos contraído por conta do pecado. Então ele nos tornou justificados, ele nos justificou, tornando-nos justos agora diante de Deus, não de uma justiça pessoal, não de uma justiça própria, mas a justiça de Deus foi imputada a nós. Falamos isso no encontro com o tema da imputação, que ele imputou sobre nós, A justiça de Deus. Jesus imputou a justiça de Deus sobre nós. Então o que nós precisamos fazer? Como homens que estamos nos expondo, conhecendo a palavra nesses encontros com Deus. O que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, nunca devemos dizer não à oferta que Deus nos fez. Nós precisamos sim dia a dia, nos expor às Sagradas Escrituras, estudar a Bíblia cuidadosamente. Jesus disse que nós devemos conhecer as Escrituras porque nós cuidamos ter nelas a vida eterna e são as Escrituras que dão testemunho de Jesus, que dão testemunhos de Deus. Então nós precisamos nos aproximar, nos apropriar e estudar a Palavra de Deus. Entendendo ainda Atos capítulo 4, versículo 12, olha o que Pedro declara. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Recusar Jesus Cristo, recusar a Jesus, é um pecado imperdoável descrito em Mateus capítulo 12, versículo 22 ao 32. Tarefa para você ler em casa. Mateus 12, 22 ao 32. Ok? Então, em segundo lugar, em primeiro lugar, nunca devemos dizer não à oferta de Deus. Jesus é o Cordeiro, Jesus é a oferta que Deus nos ofereceu para pagar a nossa dívida e perdoar e tirar os nossos pecados. Em segundo lugar, nunca devemos negligenciar a salvação recebida através da oferta de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 3. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição... Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Eu acabei de ler Hebreus 2, 1 a 3. A salvação é um único ato, é um ato único. E definitivo de Deus. Através da oferta de seu filho Jesus. Como o Cordeiro de Deus. Que viria para tirar o pecado do homem. O pecado do mundo dos homens. Então a salvação. É um ato único e definitivo de Deus. Através da oferta do seu filho Jesus. Em favor do homem pecador. Deus mesmo por ser o nosso Criador, bondoso, cheio de amor e ao mesmo tempo justo juiz, querendo nos salvar e ao mesmo tempo não podendo deixar o pecado sem castigo, Ele sacrificou o Seu próprio Filho em nosso lugar. A nossa parte agora então é reconhecermos esse amor, é arrependermos dos nossos pecados, pelos quais Jesus pagou e aceitarmos o seu amor e aceitarmos a sua oferta de salvação se ele Jesus já fez tudo como nós escaparemos se rejeitarmos tão grande e gratuita salvação vamos pensar um pouquinho responda para você mesmo você já entendeu o sacrifício de Jesus na cruz? morrendo como o Cordeiro de Deus para tirar o seu pecado? Você já reconheceu como esse grande ato de Deus é uma enorme prova do amor de Deus por nós? Você já confessou Jesus Cristo como seu único Salvador? Como você tem desenvolvido a salvação Recebida de Deus, que o Espírito Santo possa falar profundamente em nossos corações e que nós venhamos nos render a esse Jesus que João Batista declarou como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo Lembrando então os judeus usavam um cordeiro como sacrifício na festa da Páscoa que celebrava anualmente e eles comemoravam a libertação de Israel da sua escravidão O povo judeu então ele trazia essa lembrança De que foi Deus quem os libertou e os introduziu na terra da promessa. Qual é o significado do Cordeiro de Deus, de Jesus como o Cordeiro para nós hoje? Imagina isso, o bom pastor nos amou a ponto de se entregar. O bom pastor nos amou e se fez Cordeiro. Cordeiro sacrificado para nos salvar. Estávamos condenados à morte porque éramos escravos do pecado. Por causa do pecado não podíamos nos aproximar de Deus. Mas quando Jesus foi ali entregue na cruz em sacrifício vivo, Ele foi o verdadeiro Cordeiro do sacrifício da Páscoa. A morte de Jesus serviria agora... Como libertação do povo de Deus... De uma escravidão espiritual... Como cordeiro... Ele não abriu a sua boca... Leia Isaías 53... Ali... Isaías, 50, uh, 600, uh, Isaías 53... Perdão... Isaías então como profeta... 600 anos... Ele profetiza... Que Jesus viria como um cordeiro que não abriria a sua boca. Um cordeiro mudo e não abriu a sua boca na cruz. Jesus sofreu todo o castigo pelos nossos pecados. Ele foi, era e é e será o cordeiro perfeito. Ele foi rejeitado como Isaías disse. Ele foi desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. O amor foi um amor incondicional. Ele não pensou no seu próprio conforto, mas ele obedeceu ao Pai e ele se entregou. Ele sofreu por causa dos nossos pecados. Ele se entregou porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como disse Efésios capítulo 2. Estávamos condenados a viver a eternidade sem Deus. Todos nós éramos como ovelhas, como diz Isaías 53. Éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguíamos o nosso próprio caminho. Lá na cruz, então, o Cordeiro Santo... Sem defeito, Ele sofre pelos nossos pecados. Ele morre a minha morte. O justo sofre pelos pecadores. O que isso significa para nós? Será que nós sacrificaríamos o nosso tempo? o nosso dinheiro, a nossa vida, ou qualquer outra coisa que julguemos tão importantes para nós, nós o sacrificaríamos por outra pessoa. Jesus é o Cordeiro, mas Ele também é o Bom Pastor. Vamos falar com Ele nesta hora? Não vamos rejeitar tão grande salvação, Não vamos rejeitar essa oferta de amor do nosso Deus por nos amar. Vamos falar com Ele nesta hora. Senhor nosso Deus, querido Pai, como não te agradecer por ter dado a nós, Jesus Cristo, o Teu único Filho, que veio à terra como bom pastor, porque nós estávamos como ovelhas, Cada um de nós andávamos no curso da nossa própria vida, fazendo a nossa própria vontade. Mas esse Jesus, como bom pastor, ele subiu ao madeiro como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Ah, Jesus, como não te agradecer pela coragem pela determinação, pelo amor incondicional do Senhor por nós. A ponto de ter morrido na cruz por nós. Como ovelha, como sacrifício perfeito, como o cordeiro perfeito visualizado anualmente desde a libertação do povo hebreu do Egito em At- em No livro de Êxodo, capítulo 12. Ah, Senhor, como não te agradecer. Como não te agradecer. Porque quase dois mil anos já se passaram. Desde que o Cordeiro Jesus morreu por nós. E o Teu Espírito Santo trazendo a eficácia da suficiência da morte de Jesus na cruz por cada um de nós. Nós recebemos sim, ó Deus, a oferta que o Senhor nos deu. Recebemos a graça que o Senhor nos deu. Recebemos a justificação que o Senhor nos deu. Recebemos a bênção da propiciação. Obrigado, Jesus, Obrigado Espírito Santo, obrigado pelo sacrifício perfeito, obrigado pela vitória sobre a morte eterna. Obrigado porque o Senhor resolveu para nós o problema do nosso destino eterno. Abriu-nos um caminho e por causa da tua morte, ó Cordeiro de Deus nós poderemos passar e viver a nossa eternidade ao lado de Deus, na presença do Senhor Jesus, para todo sempre. Nós bendizemos o Teu nome, nós Te agradecemos por essa grande oferta, por esse grande presente, ó Deus, que o Senhor nos deu, Jesus Cristo, o Seu Filho, como Cordeiro perfeito, santo, e imaculado que morreu na cruz do Calvário e o seu sangue foi a moeda que pagou a nossa dívida e hoje nós estamos livres. Dá-nos, ó Deus, esta graça, esse entendimento para compreendermos quem tu és, o que tu queres de cada um de nós e assim nós viveremos para o louvor da Tua glória, enquanto nós vivermos, em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus. Que o Senhor nosso querido Deus, bondoso Deus, que o bom pastor Jesus, que o Cordeiro de Deus Jesus, te abençoe e te guarde, E que tenhamos uma semana muito abençoada debaixo dessa graça e desse presente que Deus nos ofereceu. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Se você quiser acessar todos os Encontros com Deus, nós estamos na plataforma do Spotify já temos mais de 80 podcasts depositados lá, enviados para lá. Então entre no Spotify e acesse todos os encontros com Deus. Que o Senhor te abençoe. Até amanhã, querendo Deus, nesse mesmo horário. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que de mim. Que mexe e confronta com tudo aqui dentro da